0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.
1: Habt ihr schon mal drüber nachgedacht zu promovieren? Wenn ja, dann sollte man sich das wirklich sehr genau überlegen, denn unter dem Hashtag Ich bin Hanna berichten aktuell ehemalige und gegenwärtige Hochschulmitarbeitende über die Arbeitsverhältnisse an den Hochschulen der gemeinsame O-Ton, die Bedingungen sind wirklich schlecht.
2: Wir wollen das zum Anlass nehmen, um mal genauer hinzuschauen, was hinter den Kulissen von Universitäten so vor sich geht und sprechen über den gegenwärtigen Status Quo an bayerischen Hochschulen.
1: Gleichzeitig soll es in Bayern eine umfassende Hochschulreform geben, die mit massiven Umwälzungen für den akademischen Betrieb verbunden sein wird. Nun ist der Gesetzesentwurf da und wir wollen mal schauen, ob der Bayerische Weg in diesem Fall zu einer Verbesserung oder eher zu einer Verschlechterung des Status Quo führt.
2: Dafür haben wir mit einer Reihe von ExpertInnen gesprochen unter anderem Verena Oskian, bayerische Landtagsabgeordnete bei den Grünen und hochschulpolitische Sprecherin, sowie mit Johanna Weidlich und Paul Thieme, SprecherInnen der Bayerischen Landesastenkonferenz. Außerdem hat uns Sandra Passreiter, Vorsitzende der studentischen Vertretung an der TU München, ein Interview gegeben. Sebastian Beutz, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaften der LMU München, wird uns erklären, wie der akademische Mittelbau von der Reform betroffen sein wird und wie es jetzt weitergehen wird.
1: Wir, das sind Pamela Tumba
2: und David das.
1: Und das ist die 38. Folge von Fußnoten. Fußnoten.
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
1: Wir wollen in dieser Folge, wie gesagt, nochmal uns anschauen, was der aktuelle Stand der Hochschulreform ist. Und wenn wir von Hochschulreform sprechen, dann reden wir genau genommen von einem Hochschulinnovationsgesetz, das die Bayerische Staatsregierung demnächst verabschieden möchten. Es wird das größte und umfassendste Gesetz werden, beziehungsweise die Reform werden, die das Hochschulwesen seit der Bologna-Reform durchmachen wird. Vielleicht erinnert ihr euch, damals bei der Bologna-Reform wurde unter anderem das Bachelor- und Master-System eingeführt. Das Ziel von diesem Hochschulinnovationsgesetz ist eben mehr Wissen und Technologietransfer zwischen den Hochschulen, mehr Eigenständigkeit für Unis, aber auch mehr unternehmerische Betätigung und internationaler Wettbewerb.
2: Als vergangenen Herbst die erste Pläne dazu in Form eines Eckpunktepapiers veröffentlicht wurden, war der Unmut ziemlich groß und es gab einiges an Widerstand und Protest. Wir haben damals schon bereits ausführlich da uns damit auseinandergesetzt und eine Podcast-Folge dazu gemacht. Hört euch die Folge gerne mal an, falls ihr sie nicht ohnehin schon kennt.
1: Den Link findet ihr natürlich in unserer Beschreibung.
2: Gerade auch, wenn die gesamte Thematik noch neu für euch ist. Denn wir werden in dieser Folge auch manche Punkte weiterführen, die wir damals besprochen haben. Es lohnt sich auf alle Fälle.
1: Genau. Was allgemein in dieser Thematik auffällt, ist, dass die Perspektive von Studierenden und dem akademischen Mittelbau wieder mal unter dem Tisch fällt. Also wenn wir vom akademischen Mittelbau sprechen, dann meinen wir wissenschaftliche und künstlerische Mitarbeitende, die keine eigenen Lehrstühle haben oder Professuren. Und ich habe mir mal einen kleinen Spaß gemacht. Ich habe mal so eine schlagwort gemacht äh, im Gesetzestext, der jetzt vorliegt ähm, und das so analysiert nach Begriffen wie Professor, Mitarbeit und mit Mitarbeiter und Mittelbau. Und was ich dabei herausgefunden habe, ist, dass Wörter, die den Begriff Professor beinhalten, ungefähr 405 Mal vorkommen.
2: Das ist schon eine Menge. Wie sah, ist, ja, einiges. Wie sah es da bei den Studierenden aus? Da sah es gar nicht so gut aus, denn der
1: Begriff Studierende wurde auf den 66 Seiten, das muss man dazu sagen, 157 Mal erwähnt. Aber das ist immer noch besser, wenn man quasi das vergleicht mit dem Begriff Mittelbau. Was denkst du, wie oft der Vorkam?
2: Puh, keine Ahnung, du meinst schon weniger, vielleicht 50 mal?
1: Nee, gar nicht, kam da nämlich vor. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Gar nicht. <lacht> Aber gut. Man muss schon auch anmerken, dass der Begriff Mittelbau jetzt nicht unbedingt eine juristische Bezeichnung ist, deshalb habe ich auch nochmal nach dem Begriff Mitarbeiter gesucht und der kommt auf eine Anzahl von 99 Nennungen. Also das ist nicht sonderlich gut, muss ich sagen. Und ich meine, man kann schon auch sagen, dass es jetzt keine fundierte Analyse ist, aber es weist schon in eine bestimmte Richtung. Man merkt so eine bestimmte Tendenz.
2: Definitiv.
1: Genau. Und deshalb werden wir eben in dieser Folge den Fokus genau darauf lenken, nämlich auf die Perspektive des akademischen Mittelbaus und die der Studierenden.
2: Und damit sind wir eigentlich direkt schon beim Thema. Denn gerade wir Studierende Pamela und David zum Beispiel wissen häufig viel zu wenig über den akademischen Betrieb im Allgemeinen und meist geht man eigentlich auch davon aus, dass doch gerade an der Uni, an der Quelle unserer gesellschaftlichen Wissensbestände, die Arbeitsbedingungen eigentlich doch super bequem und fortschrittlich sein dürften und müssten. Mhm. Das ist aber leider anscheinend gar nicht so der Fall.
1: Unter äh, dem Hashtag Ich bin Hanna gibt es dazu nämlich eben eine Debatte, die jetzt angestoßen wurde, ähm, über die Arbeitsbedingungen an Hochschulen. Worum es dabei genau geht, das erklärt uns jetzt aber Dorothea Wolf
3: in 100 Sekunden.
4: Schneller wissen, was los ist. Politik in 100 Sekunden. Heute?
3: Ich bin Hanna. Zu wenig Perspektiven, zu wenig Zeit, mangelhafte Ausstattung und vor allem fehlende Sicherheit. Das sind nur einige der Kritikpunkte von jungen WissenschaftlerInnen, die momentan unter dem Hashtag Ich bin Hanna auf die prekären Arbeitsbedingungen und Herausforderungen im Unisystem aufmerksam machen. Dabei geht es den AkademikerInnen nicht um die Aufmerksamkeit für die individuelle Situation, sondern vielmehr darum, auf problematische Strukturen hinzuweisen. Auslöser für die Empörungswelle war ein Video des Bundesministeriums für Bildung und Forschung, in dem anhand der fiktiven Doktorandin Hanna das Wissenschaftszeitvertragsgesetz erklärt wird. Das Gesetz ermöglicht und regelt die Befristung von Arbeitsverträgen an Forschungseinrichtungen. Es sind einige der zynischen Formulierungen im Erklärvideo, die betroffenen WissenschaftlerInnen widerstreben. Der Grund dafür liegt auf der Hand. Laut Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs 2021 sind etwa 90% aller jungen AkademikerInnen befristet angestellt. Kritik daran gibt es aber schon länger. So wurden 2020 beispielsweise die 95 Thesen gegen das Swisszeit-VG veröffentlicht. In der Sammlung von Argumenten gegen das Gesetz heißt es unter anderem, die Regelung verhindere Planungssicherheit sowohl im privaten als auch im professionellen Raum. Darüber hinaus kommt es durch die gegebenen Arbeitsbedingungen zu einem Braindrain in der Wissenschaft, weil qualifizierte AkademikerInnen ins Ausland abwandern, um der prekären Arbeitssituation in Deutschland zu entgehen.
2: Schade eigentlich, dass deshalb die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen ins Ausland gehen müssen.
1: Ja, stimme ich dir absolut zu. Es ist eigentlich eine Schande. Vielleicht auch nochmal, um euch alle abzuholen. Wenn wir eben von diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz sprechen, dann ähm, sprechen wir von der Regelung, die äh, es ermöglicht, Befristungen im Hochschulbetrieb zu machen. Und im Grunde genommen hat dieses Wissenschaftszeitvertragsgesetz den Weg frei gemacht für Dauerbefristungen. Das heißt, man kann bis zu sechs Jahre wenn du Medizin studierst, sogar bis zu neun Jahre lang äh, wissenschaftliche Nachwuchskräfte einfach in Befristungen festhalten. Das ist schon unglaublich.
2: Also das ist eine richtig lange Zeit, wo du quasi Unsicherheit über deine Zukunft hast in jeglicher Hinsicht. Arbeit ist doch heutzutage so wichtig, also brauchst du, um dich, äh, um dein Leben leben zu können und dass die, die sich von einem Vertrag zum nächsten hangeln müssen, eigentlich unglaublich.
1: Total und äh, Doro hat es ja in Politik um 100 Sekunden schon gesagt, es ist unglaublich zynisch, dieses Gesetz und vielleicht muss man auch selber mal reinhören, um zu verstehen, äh, worüber wir sprechen. Deshalb hier ein kleiner Clip für euch.
5: Das ist Hannah. Sie ist Biologin. Sie schreibt an ihrer Doktorarbeit. Hanna gehört zum wissenschaftlichen Personal. Deshalb unterliegt ihr Arbeitsvertrag dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz, kurz wis Bei Lars ist das anders. Er ist Laborant und sein Arbeitsvertrag richtet sich nach dem normalen Arbeitsrecht. Damit auch nachrückende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Chance auf den Erwerb dieser Qualifizierungen haben und nicht eine Generation alle Stellen verstopft, dürfen Hochschulen und Forschungseinrichtungen befristete Verträge nach den besonderen Regeln des wis zeit abschließen. So kommt es zu Fluktuation und die fördert die Innovationskraft. Im Postdoc-Bereich ist die Befristung für maximal sechs Jahre möglich. Hätte Hannah Medizin studiert, dürfte sie sogar weitere neun Jahre mit befristetem Arbeitsvertrag an ihrer Universität arbeiten.
2: Also unglaublich, wie da rangegangen wird an die wissenschaftlichen MitarbeiterInnen, als ob sie einfach austauschbare Gegenstände wären, die mal kommen, mal gehen. Aber da sind ja jeweils Schicksale dahinter eigentlich.
1: Ja, absolut. Und es ist auch so eine Verniedlichung von dem Ganzen. Also es wird ja auch so total ins Lächerliche gezogen, dass es hier eigentlich, wie gesagt, um eine Befristung geht. Und das ist ja eigentlich ist eine Befristung hier als Ausnahme gedacht. Und hier wird es ja zur Normalität für Leute. Und was mich ja besonders übel aufgestoßen hat, ist ja auch diese Gegenüberstellung von Hannah und äh, dem anderen Typen in diesem Video, der ja in einem normalen Arbeitsverhältnis ist. Und schon in der Tonalität merkst du so die Dauerbefristung, von Hannah wird irgendwie als das Ding ähm, äh, betont, sozusagen, als ob das super gut wäre. Und diese normale Arbeits-, dieser normale Arbeitsvertrag, also das ist ja
2: total doof, das, das strebt man nicht an. Sowas. Das ist eigentlich eine Riesenerrungenschaft, dass normale Arbeitgeber, Arbeit, äh, Arbeitnehmerinnen nicht einfach... Äh, von befristeten Verträgen zu befristeten Verträgen hängel, sich hängen müssen, sondern dass es gesetzlich geregelt ist, dass ein Vertrag nur einmal befristet sein darf und danach muss dir ein unbefristeter Vertrag gegeben werden. Aber was dieses Wisszeit-VG in der Realität bedeutet, das erklären uns ein, zwei Twitter-UserInnen.
6: Ich bin Miriam, 36 Jahre alt. Ich bin Psychologin und Suchtforscherin, mache Lehre und Hashtag WISCOM, betreue Abschlussarbeiten und schreibe Förderanträge. Ich sitze derzeit auf meinem 11. befristeten Vertrag, der 2023 ausläuft. Ich bin Bernhard,
7: 34, Mathematiker. Nach meiner Promotion bin ich an der Uni in der WISCOM, schreibe Online-Kurse für Lehramtsstudierende, programmiere Apps für Schule und Hochschule, bin Tutor und Übungsleiter. In drei Jahren bin ich aber auch nur noch ein Hindernis.
6: So, Eva, 37, Politiktheoretikerin. Ich liebe Forschung und Lehre, bald durchhabilitiert. Meine zwölf Jahre enden bald, Prof-Vertretung wird nicht angerechnet. Habe gut geplant, viel Unterstützung, Top-KollegInnen. Trotzdem wird die Luft dünn und ich bin recht müde.
7: Ich bin Frieda, 39, habilitierter Philosoph. Meine Zeit ist abgelaufen, jedenfalls laut Hashtag WissZeitVG. Mein Glück, mein Privileg in diesem irrwürzigen System ist, dass ich mich derzeit von Vertretung zu
8: Vertretung hangeln kann.
6: Wisst ihr was, at BMBF Bund? Euer Video über Hashtag Ich bin Hanna ist unsäglich. Ich habe ein 1,0er-Abi hingelegt, Physik in Bonn studiert, in Köln in Planetenphysik promoviert und mache höchst erfolgreich Weltraumforschung.
1: Ja, einer, der weiß, wie es um die Arbeitsbedingungen im wissenschaftlichen Betrieb steht, ist Sebastian Bolz. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter im Institut für Musikwissenschaften der LMU München. Außerdem ist er Mittelbauvertreter in verschiedenen Gremien, unter anderem im Leitungskollegium Kollegium des Departments der Kunstwissenschaften. Wir haben mit ihm gesprochen. Und zwar ist es ja so, dass die Arbeitsbedingungen von Wissenschaftlerinnen eigentlich schon seit sehr langer Zeit... Ähm, Ziemlich sind. Es hat aber lange Zeit niemanden wirklich interessiert. Zum Beispiel wurde das Wissenschaftszeitvertragsgesetz eingeführt. Es erfährt aber aktuell wieder sehr viel Aufmerksamkeit, unter anderem in sozialen Medien. Vielleicht haben Sie es mitbekommen. Und unter dem Hashtag Ich bin Hanna wird ganz viel getwittert gerade genau. dazu. Aber haben Sie haben es ja schon gesagt, das ist ja eigentlich schon länger da. Warum, warum ist jetzt diese Aufmerksamkeit da? Können Sie sich das irgendwie erklären?
7: Ich glaube, es ist eine Verknüpfung aus verschiedenen Aspekten die Kolleginnen und Kollegen, die Ich bin Hannah, sozusagen aufgenommen haben und äh, auf deren Impuls hin das Ganze dann so groß geworden ist. Es sind ja jetzt, glaube ich, weit über 10.000 Tweets, die sich an dieses Hashtag hängen. Diese Kollegen haben vor tatsächlich vor einem Jahr, äh, nämlich zum äh, Reformationstag 2020, eine größere Aktion auf den Weg gebracht, die 95 Thesen gegen das Wisszeit-VG. Das hatte tatsächlich einen konkreten Anlass, äh, denn dort gab es mehrere ja, Pressemeldungen äh, des BMBF, also des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und seit dieser Zeit hat sich sozusagen der Kreis um diese Kollegen und äh, der Kreis von KollegInnen, die sich für ähm, das Wissadverkehr und allgemein für Beschäftigungsverhältnisse an den Universitäten und Hochschulen interessieren, Einfach in meiner Wahrnehmung zumindest sehr verdichtet. Und ähm, woher jetzt konkret dieser äh, Ich bin Hannah-Hashtag kommt, das ist nicht so ganz leicht zu sagen, denn das Video, um das es da geht, das ist ja wieder so ein PR-Video des BMBF, das da den Aufhänger bietet. Dieses Video ist tatsächlich schon zwei Jahre alt. Warum man gerade jetzt darauf aufmerksam geworden ist und warum gerade jetzt diese, diese große und völlig berechtigte Aufregung natürlich entstanden ist, ist, glaube ich, gar nicht so genau klar. Ist auch diesen InitiatorInnen gar nicht so, so genau klar. Es sind aber jedenfalls diese ähm, Personen, die man vielleicht auch kurz beim Namen nennen sollte. Das sind Amrei Baal, Christine Eichhorn und Sebastian Kubon, die da ganz maßgeblich einfach an der, an der medialen Präsenz dieses Themas mitgewirkt haben.
1: Die Idee hinter diesem Gesetz ist ja quasi auch sozusagen, ähm, Innovation zu fördern. Im entsprechenden Zusammenhang ja zum Beispiel auch um den Wettbewerb um die klügsten Köpfe. Ähm, können Sie kurz erklären, was es damit auf sich hat?
7: Also die... Vorstellung hinter dem Wisszeit VG, das ist auch die Vorstellung, die in diesem Video, auf das sich ich bin Hanna dann bezieht, präsentiert wird, ist die, dass Innovation durch immer frischen Input sozusagen passiert. Also dass Innovation dadurch entsteht, dass immer neue Leute in das System kommen, neue Ideen mitbringen und so die Wissenschaft nach vorne bringen. Das ist so die, die grundlegende Vorstellung. Die allermeisten KollegInnen würden dem aber widersprechen. Also das beginnt ja schon bei dem Denkfehler, dass Innovation zum Beispiel nicht durch ProfessorInnen stattfinden kann, die ja, also bis auf bestimmte Ausnahmen, Junior-ProfessorInnen zum Beispiel, die ja unbefristet beschäftigt sind. Also warum sollten ProfessorInnen nicht an der wissenschaftlichen Innovation beteiligt sein? Innovation für sich ist schon ein sehr problematischer Begriff, finde ich. Also was genau wissenschaftliche Innovation sein soll und ob sich wissenschaftliche Innovation verordnen lässt, ist, glaube ich, eine Diskussion, die man sehr ausführlich und, und sehr differenziert führen müsste. Sie per Gesetz zu verordnen, wie das jetzt ja auch die Bayerische Hochschulreform, die ja ein Hochschulinnovationsgesetz sogar sein will, vorschlägt, ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr schwierige Sache. So, ähm, also ähm, die Vorstellung, dass immer frischer... Input sozusagen da sein muss, um Innovation zu fördern. Und der verbindet sich nun im Wisszeit-VG mit der Vorstellung, dass Innovation ganz besonders dadurch befördert wird, dass ein Wettbewerbsdruck auf den Universitäten und auf den Mitarbeitenden der Universitäten lastet. Und wenn man sich die Tweets, die unter Ich bin Hanna äh, gesammelt werden, anschaut, dann stimmt es sozusagen nicht. Denn was Wettbewerb befördert, ist, ja wie schon gesagt, tatsächlich ein existenzieller Druck und vor allem ein Druck, sich, wenn man so will, von Antrag zu Antrag zu hangeln. Also sich immer kurzfristiger um, um auch um seine Themen und dann auch um seine Beschäftigungsverhältnisse zu kümmern. Und das ist tatsächlich innovationsfeindlich in der Wahrnehmung der allermeisten KollegInnen.
2: Ja, was können wir denn aus diesen Aussagen als Zwischenfazit ziehen? Die Arbeitsbedingungen sind eigentlich vollkommen innovationsfeindlich und die Argumente hinter dem Wisszeit-VG sind ziemlich scheinheilig und undifferenziert.
1: Genau, also was wir auf alle Fälle daraus herauslesen können, ist, dass eine wissenschaftliche Laufbahn von starker Prekarität geprägt ist.
2: Und dann kann man eigentlich schon das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz ranbringen, was jetzt neu am Entstehen ist. Denn eine der zentralen Ideen hinter diesem neuen Gesetz ist, die schlausten Köpfe nach Bayern zu holen, um den Wissenschaftsminister Siebler zu zitieren. Aber schreckt dieses äh, Wisszeit-VG eigentlich nicht die schlausten Köpfe ab, zumindest im Mittelbau?
1: Mhm. Also Sebastian Bolz hat dazu ja eigentlich auch ein interessantes Argument gebracht und zwar hat er auch gesagt, dass dieses ähm, Wissenschaftszeitvertragsgesetz ja im Grunde genommen auch so eine Verordnung von oben ist, ähm, die sozusagen Innovation befördern soll. Aber das ist eigentlich ziemlich fragwürdig, ob das überhaupt so funktioniert, ob das überhaupt so aufgeht sozusagen. Und ähm, wie du schon angesprochen hast, die Bayerische Hochschulreform steht ja unter demselben Paradigma. Äh, eigentlich soll es um Innovationen gehen, aber ob das wirklich so funktioniert und ob das auch wirklich so der Fall ist, ähm, das besprechen wir jetzt. Jetzt haben Sie es ja schon angesprochen, das Bayerische Hochschulinnovationsgesetz will jetzt eben auf Landesebene weitere Reformen
7: einführen.
1: Wir haben jetzt einen Gesetzesentwurf vorliegen. Wie würde sich denn dieser vorliegende Entwurf auf die Arbeit des akademischen Mittelbaus auswirken?
7: Das ist in der Tat eine sehr, sehr schwierige Frage, weil bestimmte Punkte, die ja in den Eckpunkten noch sehr äh, prominent vorhanden waren, in dem Gesetz gar nicht mehr so deutlich greifbar sind. Also die zentrale Sorge oder einer der äh, zentralen Punkte, die Sorge äh, gerade im Mittelbau hervorgerufen haben, war ja das Gesamtlehrdeputat. Also die Vorstellung, dass besonders forschungsstarke ProfessorInnen oder ProfessorInnen auch, die äh, besonders wirtschaftlich äh, interessante Forschung zum Beispiel betreiben, äh, weniger lehren müssen und diese Lehre dann irgendwie anders kompensiert wird. Und man braucht, glaube ich, nicht viel Fantasie, um darauf zu kommen, dass es dann vor allem der wissenschaftliche Mittelbau sein wird, der diese Lehre auffangen wird. Jetzt ist es in dem Gesetzentwurf nicht mehr so ganz eindeutig klar, zumindest in meiner zugegeben unjuristischen Wahrnehmung, wie das Gesamtlehrdeputat eigentlich äh, an den Universitäten angesiedelt werden soll, wie da die Zuständigkeiten sind, wie es also genau geregelt wird. Aber ähm, aus einer Mittelbausicht ist das, glaube ich, eines der zentralen Probleme. Ansonsten, wenn man über die äh, Hochschulreform aus einer Mittelbauperspektive nachdenkt, ist das Ganze, glaube ich, sehr, sehr enttäuschend. Einfach weil der Mittelbau letztlich gar nicht vorkommt. Es geht zwar um Nachwuchsförderung, das ist ja immer der Nachwuchsbegriff, auch das äh, <lacht> finde ich sehr äh, eine sehr diskutable Vorstellung, diese Infantilisierung von promovierten äh, Kräften, die in Forschung und Lehre ja die Hauptlast der Universitäten tragen. Wenn es in, in der, ähm, im Gesetzesentwurf um den sogenannten Nachwuchs geht, geht es ja tatsächlich immer um JuniorprofessorInnen, NachwuchsprofessorInnen, vielleicht auch um Tenure-Track, aber es geht dezidiert nicht um den wissenschaftlichen Mittelbau und dessen Karriereperspektiven, wenn man so will. Es geht natürlich in einer gewissen Weise um, um Anstellungsverhältnisse die natürlich gesetzlich geregelt werden müssen. Aber es geht, zumindest äh, habe ich die Stelle noch nicht gefunden, es geht letztlich an keiner Stelle darum, wie man dem wissenschaftlichen Mittelbau die Freiheit in Forschung und Lehre zugestehen will, von der wir alle so gerne reden.
2: Sie haben ja jetzt genannt, den, äh, das Gesamtlehrdeputat und auch die, das Nichtvorkommen vom akademischen Mittelbau im Hochschulgesetz Gibt es da noch weitere zwei, drei Kritikpunkte, die Sie besonders hervorheben würden, vor allem im Hinblick auf den akademischen Mittelbau?
7: Also ein großer Kritikpunkt, äh, denke ich, ist äh, alles, was die sozusagen hochschulpolitische Repräsentation des äh, wissenschaftlichen Mittelbaus angeht. Also die sehr, sehr starke Stellung der Präsidien, der Hochschulleitungen, die ähm, sehr, sehr starke Stellung der ProfessorInnen, dann sozusagen auf der Ebene drunter, also in den erweiterten Hochschulleitungen und dagegen die sehr, sehr schwache Stellung von äh, akademischem Mittelbau, aber auch der Studierendenvertretungen. Das ist, glaube ich, ein, ähm, ein Kritikpunkt, der aus einer Mittelbauperspektive jedenfalls angebracht ist.
2: Im Herbst sind, letzten Jahres ist ja das Eckpunktepapier zur Reform bekannt geworden. Daraufhin wurde es erst laut. Es gab Proteste äh, und viele, viel Aufmerksamkeit, zwar leider nur kurzfristig. Und jetzt ist ja der Gesetzentwurf da. Wurden darin die Anliegen der Verbände, der Bündnisse ausreichend berücksichtigt, vor allem jetzt im Aspekt auf den akademischen Mittelbau? Also zwei Punkte. Ich glaube, eine, ähm, etwas, was wir
7: jedenfalls erreicht haben mit dem Protest, der aus ganz vielen verschiedenen Richtungen kam, der jetzt also nicht nur aus, äh, aus einer Mittelbauperspektive kam äh, und wo sich ja viele, äh, viele Meinungen auch überschnitten haben. Ein äh, etwas, was wir jedenfalls erreicht haben, ist, dass dieser sogenannte Dreiklang Forschung, Lehre und Transfer, dass der im Gesetz nun doch sehr, sehr stark abgeschwächt ist. Die, äh, der Transfer, also die, wenn man so will, gesellschaftliche Kommunikation, wissenschaftliche Erkenntnis, steht zwar immer noch im Gesetz, aber jetzt nicht mehr gleichberechtigt neben Forschung und Lehre. Und ich glaube, das ist schon etwas, äh, was sich auch die verschiedenen Protestformen ins Buch schreiben dürfen.
2: Und was ging Ihnen persönlich durch den Kopf, als Sie sich das erste Mal diesen Gesetzesentwurf gelesen haben? Als Nicht-Jurist
7: muss ich sagen, ein gewisses Unwohlsein. Insofern, als, als ich viele der ähm, so pointiert formulierten und dann auch eben so kritikwürdigen Punkte des Eckpunkte im Gesetz nicht mehr unmittelbar finden konnte. Das mag meiner äh, Unbildung im Lesen von Gesetzestexten geschuldet sein. Es ist aber, glaube ich, auch der Frage schuldet, wie ein Gesetz sozusagen große Strukturen steuern kann und dann aber auch in gewisser Weise ein Mikromanagement betreiben kann. Und wenn Sie sich jetzt in den letzten beiden Tagen zum Beispiel die Sachverständigenanhörung im Bayerischen Landtag zum äh, Hochschulgesetz angeschaut haben, dann war ja, also in den Stellen, die ich gesehen habe, dann war ja... Ein großer Kritikpunkt eben diese, dieses problematische Mikromanagement. Da muss man, glaube ich, auch aus einer Mittelbausicht noch mal sehr viel genauer hinschauen äh, in das Gesetz, um herauszufinden, was denn nun tatsächlich ermöglicht wird und welche Konsequenzen bestimmte offene oder dann doch sehr geschlossene Formulierungen in so einem Gesetzestext haben können.
2: In den vergangenen Tagen, wie Sie schon erwähnt haben, gab es auch die Sachverständigenanhörung zum Gesetzesentwurf. Wie war denn allgemein Ihr Eindruck, kommen da die Sorgen vom Mittelbau an, wurden die Verbände gerecht gehört äh, und fand es, äh, wurde es beachtet bei den anderen? Sind Sie darauf eingenommen, wurde es ernst genommen?
7: Ich muss sagen, ich habe nicht die kompletten 16 Stunden der letzten beiden Tage vor der Anhörung verbracht. Insofern äh, müssen Sie es mir verzeihen. Ich hatte den Eindruck, dass da mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit diskutiert wurde. Das jedenfalls. Ich hatte auch den Eindruck, dass gerade die beiden Vertreter des Mittelbaus, also Bernhard Emmer und Eduard Meuse, ihre Punkte sehr klar vorbringen konnten und in der Runde letztlich auch gleichberechtigt gehört wurden. Es gibt dann natürlich immer ein gewisses Gefälle in solchen Anhörungen. Ähm, Sie haben das vermutlich selber erlebt. Da sitzen dann auch, ja, Professoren aus dem Verfassungsrecht, die einfach auf einer, auf einer ganz anderen Detailebene nochmal auf Probleme in diesem Gesetz hinweisen können und dass die dann auch größere Redeanteile haben, ist glaube ich nicht verwunderlich und darüber müssen wir uns glaube ich aus einer Mittelbausicht erstmal auch nicht beschweren. Vielleicht noch einen Schritt zurück, dass die Mittelbauvertreter in die Sachverständigenanhörung eingeladen wurden, ist gut und ist aber auch eine Selbstverständlichkeit. Die Meinungsbildung im Vorfeld der Sachverständigenanhörung ist aber ein ganz anderes Thema. Und ich glaube, dass wir uns da als Mittelbauer*innen auch so ein bisschen an die eigene Nase fassen müssen, einfach weil das hochschulpolitische Bewusstsein, wenn man so will, nicht überall gleich hoch ist und weil auch die Bereitschaft, sich hochschulpolitisch zu engagieren und seine Meinung in solche Verbände einzubringen, nicht überall gleich groß ist. Das ist natürlich auch also relativ leicht zu erklären anhand dessen, was wir vorhin mit Blick auf das wisszeit schon besprochen haben. Also die, die Aufgaben und Pflichten, die wissenschaftliche MitarbeiterInnen haben, sind vielfältig und sind meistens größer als zum Beispiel das, das Stundendeputats, das eine 50- oder 65-Prozent-Stelle so bietet, das zulässt.
9: Jetzt ist es ja
1: so, dass diese gesamte Reform eigentlich unter diesem Paradigma dieser unternehmerischen Hochschule steht, das ist ja eine langfristige Entwicklung. Lässt sich das überhaupt noch aufhalten oder ist der Stein schon so schnell ins Rollen gegangen, dass wir eigentlich schon direkt auf dem Weg sind zur unternehmerischen Hochschule?
7: Das ist keine ganz einfache Frage. Ich glaube, dass die die Einhebung der Universitäten in, in eine Wettbewerbslogik, die ja auch nicht sozusagen Gott gegeben ist, sondern die seit den 80er Jahren sukzessive aufgebaut wurde und zwar am Anfang gegen massiven Widerstand aus den Hochschulen. Ähm, ich glaube, dass das eine Entwicklung ist, die wir kaum mehr werden aufhalten können. Ähm, ich glaube aber sehr wohl, dass der Weg von wissenschaftlicher Erkenntnis oder wissenschaftlicher Betätigung in die ja wirtschaftliche, auch gesellschaftliche Verwertung, wenn man so will, dass das etwas ist, was wir durchaus noch sehr aufmerksam ähm, begleiten können und was noch kein Selbstläufer geworden ist. Also eben Gründungsfreisemester, dieses, dieses Stichwort. Ich glaube, dass das noch, noch nicht selbstverständlich ist und auch innerhalb der Hochschulen, selbst wenn das Gesetz es dann zulassen würde, innerhalb der Hochschulen durch die dann zu verabschiedenden Grundordnungen auch noch eine, eine gewisse Nachsteuerung zulassen wird. Insofern wäre ich da verhalten optimistisch, dass wir noch nicht ganz auf dem Weg zu einer, wenn man so will, durchkommerzialisierten Hochschule sind, die nur auf ja, wirtschaftlich interessante Forschung letztlich aus ist.
2: Um euch ein bisschen kurz abzuholen, wie es aktuell um die Bayerische Hochschulreform ausschaut, kurz zum zeitlichen Ablauf. Im Oktober wurde ein Eckpunktepapier veröffentlicht. In diesem äh, sind die Ideen, die Gedanken vom Bayerischen Wissenschaftsministerium enthalten, wie dieses Hochschulgesetz ent, äh, aussehen könnte, was da die wichtigsten Punkte sind. Im Februar hat sich dann der Staatsminister Siebler in drei Livestreams den Fragen der Studierenden und allen anderen Interessierten gestellt, die dazugeschaut haben und da auch Stellung dazu zu bezogen, zum Eckpunktepapier, was inzwischen vor ein, zwei Wochen in einem Gesetzesentwurf geendet ist und inzwischen veröffentlicht wurde.
1: Mhm.
2: In den vergangenen Tagen fand die sogenannte Sachverständigenanhörung im Landtag statt. Bei dieser Sachverständigenanhörung durften etliche Verbände, die geladen waren, zu dem Gesetz ihre Meinung äußern, ihre, Verbesserungs ihre Verbesserungsvorschläge und solche Punkte, die sie für wichtig halten und die ihrer Meinung nach gefehlt haben. Anschließend wird dieser Gesetzesentwurf nachgebessert im Ministerium und dann kommt es nochmal zu einer Verbändeanhörung, wo weitere Verbände nochmal ihre Ihren Senf dazu geben können, können wir mhm. mal so sagen. Und letztendlich wird dann das Gesetz im Landtag gelesen, mindestens zweimal und es kommt dann zu einer Abstimmung, bevor es dann bei einer positiven Abstimmung in Kraft treten wird. Und die Abstimmung wird aber frühestens im Herbst nach der parlamentarischen Sommerpause erwartet.
6: Mhm.
1: Also es ist noch ein bisschen dahin, aber es ja.
2: Bisschen, aber dann wiederum wird es wahrscheinlich auch sehr schnell gehen. Weil in der Sommerpause passiert wahrscheinlich nichts, aber davor und danach geht es dann wahrscheinlich zack, zack, zack.
1: Absolut. Ähm, eine, die diesen ganzen Prozess mitbegleitet hat, ist Verena Oskian. Sie ist Landtagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei den Grünen. Außerdem ist sie Sprecherin für Hochschule und Wissenschaft. Auch sie sieht diesen Innovationsdruck, der durch das äh, Hochschulinnovationsgesetz ausgelöst wird, äußerst kritisch. Einer der Kernprobleme ist dabei die Frage der Verteilung von Geldern. Die
0: Frage ist natürlich, wo geht das Geld hin und wo geht es nicht hin? Das heißt, also äh, viele andere Fächer Disziplinen, die wichtig sind für den gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt, gehen leer aus, beziehungsweise verharren auf einem niedrigen Stand, äh, beziehungsweise kämpfen nach wie vor um ihre Grundfinanzierung. Und das ist die eigentliche Schieflage, die wir an der Geschichte sehen. Wir sind in Zeiten der Klimakrise, wo wir im Prinzip also Klimafolgenanpassung mehr beforschen müssen, wo wir uns überlegen müssen, welche Rolle haben äh, gerade die Bildungsdisziplinen jetzt, wie wir sehen, mit der Corona-Pandemie, frühkindliche Bildung, äh, Weiterbildung, äh, auch das ganze Thema digitale Bildung sind Riesenthemen, die man angehen müssen, also um unsere Gesellschaft nach vorne zu bringen. Auch in der Medizin wissen wir, also, dass also die äh, Fächer, die jetzt gerade unglaublich gefragt sind, Epidemiologie, dass die lange Zeit, also mehr oder weniger auch so äh, Nischen gefristet haben. Also es das heißt einfach, man kann Stand heute nicht mit Sicherheit sagen, was wir in Zukunft mal brauchen werden, um ähm, unsere Gesellschaft, unsere ökologisch-soziale Transformation zusammenzubringen. Und deswegen muss Wissenschaft meines Erachtens frei sein. Brauchen wir eine gute Grundfinanzierung, damit die Hochschulen selber entscheiden können, in welche Richtung sie gehen wollen und die Wissenschaftscommunity sich sozusagen, also an der Stelle selber unterstützt, voranbringt, aber auch kritisiert und äh, äh, in Wissenschaft insofern frei bleiben kann.
1: Ich finde, Verena spricht hier auch einen zentralen Punkt an, denn was in Zukunft wichtig ist und welche Forschung später relevant sein wird, lässt sich ja jetzt noch gar nicht so genau sagen und vor allem lässt es sich ja auch nicht so an einer Marktlogik messen.
2: Nein, also das ist definitiv eine sehr neoliberale Denkweise, würde ich mal sagen.
1: Absolut. Und ich finde und ich glaube, Verena sieht das genauso und du wahrscheinlich auch, jede Wissenschaft hat ihre Daseinsberechtigung, egal wie klein sie ist und egal wie nischig sie auch sein mag.
2: Definitiv. Also ich finde da den Ausdruck, den Französischen, der ist zwar nicht auf die Wissenschaft bezogen, aber auf die Kunst. Lach pur lacht. Also die Kunst der Kunst willen, genauso die Wissenschaft der Wissenschaft will und nicht für den Transfer in Unternehmen oder in die Wirtschaft.
1: Mhm. Aber gute Forschung braucht eben auch ausreichend Finanzierung und ähm, deshalb ähm, sieht es ähm, die Verena Oskar ein bisschen Zwiegespalten. Also es ist nicht so, dass sie die Reform grundsätzlich ablehnt.
0: Also wir finden natürlich prinzipiell, und also da glaube ich, sind wir uns unter den demokratischen Parteien im Landtag einig, dass mehr Mittel für Wissenschaftsforschung schon mal gut ist. Also wir brauchen Investitionen um in unsere Hochschulen, um uns zukunftsfest aufzustellen. Da hört es dann aber schon mit der Einigkeit auf, denn die Frage ist natürlich, in welche Richtung geht das? Die Hightech-Agenda ist ganz stark auf so also ein sehr schmales Feld also von also wissenschaftlichen Disziplinen ausgerichtet. Das heißt, also natürlich ist künstliche Intelligenz und alles, was drumherum passiert, ein großes Thema. Ähm, was man sagen muss, die Hightech-Agenda ist insoweit auch hinreichend offen. Also dass es auch darum geht, dass zum Beispiel Verschmelzung von Geistes, Sozialwissenschaften, Akzeptanzforschung mit künstlicher Intelligenz auch äh, gefördert wird. Das finden wir jetzt nicht komplett verkehrt. Aber die Frage ist natürlich, wo geht das Geld hin und wo geht es nicht hin. Das heißt, also viele andere Fächer, Disziplinen, die wichtig sind für den gesellschaftlichen Fortschritt und Zusammenhalt, gehen leer aus. Beziehungsweise verharren auf einem niedrigen Stand, beziehungsweise kämpfen nach wie vor um ihre Grundfinanzierung. Und das ist die eigentliche Schieflage, die wir an der Geschichte sehen. Genau,
1: also die Finanzierungsfrage ist nicht die einzige, was an der Reform kritisiert wurde. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Mitbestimmung von Studierenden. Johanna Weidlich und Paul Thieme sind SprecherInnen der Landesastenkonferenz und haben die studentischen Interessen unter anderem bei der Anhörung zur Reform
2: im Bayerischen Landtag vertreten.
1: David, du hast mit ihnen gesprochen, gell?
2: Genau richtig. Die dritte Sprecherin, die Anna-Maria Trinkelt, konnte leider nicht beim Interview dabei sein, weil parallel dazu die Sachverständigenanhörung im Landtag stattfand und sie die Stimme der Landesastenkonferenz in dieser vertrat. Doch was ist überhaupt die Landesastenkonferenz? Das erklären euch am besten die zwei Sprecherinnen selbst.
4: Was ist, was ist die Lack? Ähm, Lack steht für. Landesastenkonferenz. konferenz das haben wir gerade beide schon ausgesprochen, das heißt ähm, zu uns werden von den Studierendenvertretungen vor Ort aus ganz Bayern äh, die in Delegierte ähm, und normalerweise treffen wir uns einmal im Monat äh, an irgendeiner Hochschule in, in Bayern, die das gerade austragen möchte ähm, und äh, ja, reden zu allen Themen, die hochschulpolitisch gerade interessant sind. Was vielleicht da zum Ablauf ganz interessant ist, ist, ähm, bei uns gilt die Regel, ähm, eine Hochschule, eine Stimme. Das heißt, ähm, jede Studierendenvertretung, die bei uns dabei ist, hat genau eine Stimme. Äh, das sorgt für einen gewissen Ausgleich und dass auch kleinere Hochschulen äh, ihre Interessen gehört machen können.
2: Meint ihr, dass es einfach nur eine Gedächtnislücke vom Ministerium war, dass die Studierenden in dem Sinne vergessen wurden? Oder vielleicht, dass hier abgespeist werden sollte damit, dass ihr dafür dann bei den Studierendenwerken zum Beispiel und bei der Landesastenkonferenz mitsprechen könnt. Aber dann lassen wir halt die innere Gremienstruktur, die innere Demokratien an den Universitäten mal, da lassen wir die Studierenden mal unter den Teppich fallen.
4: Das, das dem Ministerium in den Mund zu legen, ich, ich, würde, das, ich, würde, das, ich würde das, glaube ich, nicht so unterschreiben. Ähm, unser Eindruck ist immer gewesen, dass äh, gerade das Ministerium eigentlich sehr genau zuhört, ähm, was, äh, was wir vorschlagen. Und über die letzten Jahre haben wir uns auch sehr professionalisiert und äh, nicht nur, äh, sind nicht nur mit Protestschildern auf der Straße gestanden, sondern haben auch gute Argumente dafür liefern können, warum die Studierenden die Universitäten und Hochschulen in Bayern bereichern. Und ich glaube, das Ministerium hat das, hat das auch anerkannt. Was man natürlich sehen muss, ist, dass so ein Gesetzgebungsprozess nicht, nicht im Nichts stattfindet und dass nicht nur das Ministerium so einen Gesetzesentwurf selbst, selbst bearbeitet, sondern dass da natürlich auch ganz andere Einflüsse mit reinspielen. Zentral ist, das Gesetz ist ja auch in Kombination mit der Hightech-Agenda zu sehen, und äh, Herr Ministerpräsident Söder ist da die treibende Kraft und auch sozusagen sich, sich die, die Hochschullandschaft als Steckenpferd zu sehen. Das ist auch etwas, was sicher Söder ähm auf die Fahnen geschrieben hat und wo dementsprechend auch die Fraktionen im Parlament ein großes Interesse daran haben. Also politisch spielt das spielt das Ministerium eben nicht alleine und auch aus den Verbänden spielen natürlich wir Studierenden nicht alleine, sondern es gibt ja auch die Hochschulverbände und die Präsidien, die da auch noch ganz gesonderte Interessen haben und ähm, also es kursierten da ja auch einige einige Papiere äh, eins von vom herrn Präsidenten schober äh, ist sehr sehr interessant gewesen, was die ich, ich sag mal die Entschlackung der Hochschulen noch weiter vorangetrieben hätte als, äh, das, als, der Ursprung, als das ursprüngliche Eckpunktepapier. papier Und man muss auch dazu sagen, äh, dass die Pressemitteilung von Hochschule Bayern ähm, schon eine Stunde und 40 Minuten rausgegangen ist, nachdem der Gesetzesentwurf äh, öffentlich geworden ist. Und da kann man sich dann natürlich die Frage stellen, hat man das Gesetz so schnell gelesen und eine Pressemitteilung gemacht oder wusste man schon vorher, was drinsteht? Äh, und ich glaube, dass äh, gerade im Internen, äh, wo sozusagen die uni Interesse daran haben dass, äh, oder die, die Präsidien generell Interesse daran haben, dass sie da freien Gestaltungsspielraum haben, äh, da ist der Druck hoch gewesen auf das Ministerium, dem auch nachzukommen.
2: Verbesserungsbedarf am Gesetzentwurf sehen die SprecherInnen der Lack auf jeden Fall. Nummer eins,
10: äh, wir brauchen klarere Leitplanken der internen Demokratie. Also auch wir fordern jetzt nicht, dass ähm, wie im alten Gesetz feste Sitzanzahlen für den Senat drinstehen oder sonst noch was. Aber wir brauchen ähm, klare Verhältnisse, dass es nicht möglich ist, ähm, sozusagen die Anzahl der ProfessorInnen in den Gremien zu erhöhen und die vom Rest nicht. Ähm, wir sehen auch noch ein paar andere Schwierigkeiten bei den genauen Kompetenzen der einzelnen Gremien, aber also die, die Verhältnis ähm, die die Stimmverhältnisse sind definitiv der Hauptpunkt. Äh, Punkt Nummer zwei, Nachhaltigkeit. Es klingt kurz an äh, in Artikel 2 Absatz 8 mit äh, also einer zentralen Aufgabe der Hochschulen ist die Nachhaltigkeit, aber ähm, ja es gibt keine strukturelle Verankerung, keine, keine Pflicht und äh, nicht mal ein Appell oder eine, äh, es ist eine Möglichkeit zu schaffen, einen Beauftragten zu installieren oder Vizepräsidentinnen oder ähm, ein Qualitätsmanagement, wie es zum Beispiel bei der Gleichstellung der Fall ist. Um, und Punkt Nummer drei, äh, was ich jetzt noch nennen würde, aber da kann auch gerne Paul vielleicht noch einen anderen Punkt sagen, weiß ich jetzt nicht, äh, wären die Studienzuschüsse, die aktuell im Gesetz eben nicht drinstehen. Äh, Studienzuschüsse waren bisher äh, Mittel, die wir vom Freistaat bekommen haben zur Verbesserung von äh, Studium und Lehre, über die wir Studierende paritätisch mitentscheiden durften. Das ist ein, äh, sehr, eine sehr, sehr große Verantwortung ähm, für uns gewesen, die wir sehr gerne wahrgenommen haben. Ähm, dafür, dass wir ansonsten, ähm, ja ansonsten ähm, im Hochschulkontext eingebunden sind. Also wir haben ja ansonsten kein, kein Haushaltsrecht, kein, wir haben keine sonstige verfügbarkeit über Mittel. Das heißt, das war definitiv eine, eine wichtige Mitinscha äh, Mitsprachemöglichkeit. Ähm, und die stehen aktuell nicht drin. Es gibt ähm, vielleicht... Studienzuschüsse weiterhin, die werden eventuell über andere Verordnungen geregelt werden, aber uns wäre es schon wichtig, wenn das im Gesetz drin steht, weil es einfach ein zentrales Mitspracherecht für uns war.
4: Richtig, denn bei diesen Geldern ging es ja vor allem darum, dass auch die Bedingungen für uns direkt in der Lehre verbessert werden. Ich würde vielleicht zwei Punkte noch nennen, die auch die Studienzuschüsse jetzt nicht zu den, Beiden Punkten gehören, mit denen das Gesetz stehen und fallen wird, aber die auch sehr wichtig sind. Das eine ist, man hat äh, in, im Eckpunktepapier war, war die Rede von Studiengebühren für EU-Ausländer. Äh, das hat der Minister in der Zwischenzeit dann auch dementiert, dass die kommen werden. Äh, Im Gesetz sind sie auch nicht enthalten, aber was man dafür gemacht hat, ist äh, die Gebührenerhebungsmöglichkeiten außerhalb von den Studiengebühren per se, also für Betreuung und für die Aufnahme Prüfungen oder generell für, für ähm, ja, was man, was man sich halt so kümmern muss. Äh, da hat man Deckelungen weggenommen und damit sozusagen Studiengebühren äh, durch die Hintertür geöffnet. Und das andere, was natürlich äh, ein, ein, sehr interessantes Phänomen ist, ist die Frage der Rechtsform und des Globalhaushalts. Ähm, also die, die, die ganzen Geldsachen sozusagen. Äh, da hat auch eine, eine ja, Deregulierung stattgefunden, äh, die für uns Studierende zum Teil Vorteile bringen kann, aber wo man auch immer die Frage stellen muss, ähm, welche Checks und Balances gibt es da und wir vertrauen eben nicht darauf, dass das dauerhaft und flächendeckend gut funktioniert, wenn nicht auch quasi immer ein zweites Gremium äh, sich, sich da, da zumindest anschauen kann, was da passiert und im Zweifel auch einschreiten kann.
2: Wie steht ihr denn konkret zur verfassten Studierendenschaft? In fast allen anderen Bundesländern gibt es hier eine. In Bayern gibt es ja auch immer wieder Stimmen, die eine verfasste Studierendenschaft fordern. Äh, Staatsminister Siebler äh, ist da vehement dagegen wegen einer Zwangsmitgliedschaft. Habt ihr da Forderungen dazu? Wie steht ihr zu dem Thema?
4: Also für die Lack Bayern ist es das Beschlusslage, dass äh, Bayern da nachzieht. Ähm und diese, der, der Vorwurf der Zwangsmitgliedschaft ist sozusagen aus der Luft gegriffen, denn äh, ich glaube, es ist seit 2017 unsere Beschlusslage, äh, dass wir zu einem Opt-out-Modell stehen. Also, dass äh, erstmal, wenn man sich wenn man sich einschreibt, man zwar Mitglied ist, aber ähm, wenn man das möchte, sozusagen auch austreten kann und äh, keine Gebühren mehr. Die, die sonst dem, der Studierendenvertretung zugutekommen würden, mit der die Studierendenvertretung auch viel machen könnte, ähm, ob das die Unterstützung von Initiativen oder ein Studienticket ist. Ähm, aber sozusagen unsere, unsere, also unsere Sicht darauf ist, dass es das ein Opt-out-Modell geben sollte und damit ist äh, diese, diese Kritik äh, vom Minister auch nicht angebracht. Äh, gleichzeitig ist es so, und ich glaube, das kann man auch ganz ehrlich so sagen, ähm, der Herr Siebler ist noch einer, einer der Menschen innerhalb der Regierungsfraktion, den man da vielleicht am ehesten überzeugen könnte. Und auch schon den kann man, glaube ich, sehr schwierig überzeugen davon. Und solange es da keinen großen personellen Wechsel gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir da in Bayern viel weiterkommen. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir strategisch erstmal gesagt haben, in diesem Gesetz gibt es Dinge, die noch wichtiger sind für die Studierenden. Wird das, wird das was sein, dass wir auch weiter aufnehmen werden, ähm, nachdem dieses Gesetz dann verabschiedet ist und wo wir auch weiter dafür kämpfen werden.
2: Aber es gibt durchaus auch positive Aspekte im Gesetzentwurf. Teilweise wurden Passagen aus dem Positionspapier der Lack fast unverändert übernommen.
4: Was auch ein Gewinn ist, sind die Karrierezentren, die nun für den wissenschaftlichen Mittelbau geschafft wurden. Für uns Studierende mag das erstmal noch weit weg klingen, aber ich glaube, viele von uns werden auch mal eine akademische Laufbahn anstreben. Und da ist das auch eine gute Neuerung, die wir vollends begrüßen können. Etwas, das wir auch begrüßen, ist die Bauherrn-Eigenschaft. Das klingt jetzt auch wieder wahnsinnig bürokratisch. Ähm, und die wenigsten können damit wahrscheinlich was anfangen. Deswegen kurz ausgerückt. Ich glaube, jeder Studierende kennt es, dass man äh, in alten Gebäuden äh, sein, sein Studium äh, vollbringt, vorbei äh, nicht nicht alle kennen das, nur die, die das Glück hatten, äh, schon vor drei Jahren an die an die Hochschulen gekommen zu sein. Die neueren Studierenden unter uns kennen das wahrscheinlich noch nicht. Aber freut euch auf baufällige Gebäude, wo, wo doch noch einiges äh, gemacht werden muss und äh, zu enge Hör- und Seminarräume. Und das liegt daran, dass die Hochschulen nicht selbst bauen können. Die sind da auf das äh, staatliche Bauamt angewiesen. Ähm, und das soll geändert werden. Also Hochschulen dürfen in Zukunft selbst bauen und das verspricht für uns Studierende, dass ähm, schneller äh, und, und groß angelegter gebaut wird und äh, sozusagen dadurch unsere Studienbedingungen auch besser werden. Und ich glaube, dass der, der größte äh, und wichtigste Punkt, äh, den man in so einem Kontext nennen kann, ist die Gleichstellung. Ähm, das Staatsministerium hat eigentlich fast von uns abgeschrieben äh, und ein, ein Kaskadenmodell, ähm, wie wir es gefordert hatten, äh, in das Gesetz geschrieben. Äh, das heißt, in Zukunft äh, werden Frauen, die sich auf, eine, auf einen Lehrstuhl bewerben, immer dann bevorzugt werden, wenn sie die gleiche Qualifikation haben. Ähm, Solange bis eben eine, eine beziehungsweise bis eine Quote erreicht wird, die auf der nächsten niedrigeren Qualifikationsstufe ähm, sozusagen schon vorherrscht. Also man hat hier auch nicht gesagt, man möchte mit der Brechstange die 50% Prozent erreichen. Ähm, das wäre wahrscheinlich so auch äh, erst mal gar nicht machbar gewesen. Sondern Man guckt sich immer an, okay, wie sieht es auf einer Ebene drunter aus, nimmt diese Quote und hebt sie auf die nächsthöhere Ebene und, ähm, macht dann, und, und stellt dann quasi so lange danach ein, bis diese Quote erreicht ist. Und die soll alle drei Jahre neu erhoben werden. Ähm, und gleichzeitig äh, hat man eine Mindestquote von 40% Prozent Frauenanteil in den Hochschulpräsidien ähm, in den Entwurf geschrieben, was was ist, wo ich glaube, ehrlich sagen zu können, damit hat niemand von uns gerechnet, dass das, äh, dass das aus einer aus einer CSU-Regierung in einem Gesetz landet. Gleichzeitig, ähm, wo wir bei den Punkten sind, wo man da noch ein bisschen was ändern könnte, ist, äh, das ist, quasi die Gleichstellung der Frau und äh, aus unserer Sicht ähm, sollte man da die, de, de, aus, dieser, aus diesem binären Geschlechterdenken schon auch rauskommen und äh, non-binäre damit einbeziehen. Ähm, da werden wir auch Vorschläge machen, wie man das noch verbessern kann, aber im Großen und Ganzen ist die Gleichstellung auch mit den spezifischen Beauftragten, die dafür geschaffen wurden, äh, ein großer Gewinn.
10: Da sieht man richtig, dass es auch durch die strukturelle Verankerung auch, ein, äh, auch funktioniert. Und es war auch sehr schön, das ähm, gestern vor allem in der Sachverständigenanhörung zu hören. Ähm, es waren ja dann doch auch zwei Präsidentinnen äh, anwesend, die gesprochen haben. Und die haben auch wirklich gesagt, So, ja, man muss das von oben top down machen, Gleichstellung. Gleichstellung passiert nicht organisch oder so, sondern man muss es aktiv machen. Und ähm, das äh, hat uns eigentlich auch nochmal bestärkt, dass das äh, so richtig ist, diesen Weg, den wir fordern. Äh, eine weitere Sache, die ist super klein, äh, war aber für viele von uns lang überfällig. Ähm, die Studentenwerke wurden umbenannt. Die heißen jetzt offiziell per Gesetz Studierendenwerke. Ähm, geht natürlich, so eine Transformation geht das natürlich nicht ohne Probleme. Also muss man jetzt auch finanziell schauen, wie, in welchem Zeitrahmen man das alles umbenennt und irgendwie eventuell eine Wand neu streicht. Ähm, da, das wird noch Zeit brauchen, aber der Name hat sich jetzt offiziell geändert und das ist so ein... Einer der Schritte.
1: Das ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt haben wir ja quasi auf so einer bayernweiten Ebene jetzt schon ein Interview gehabt und da nochmal die äh, Positionen gehört. Ähm, jetzt wäre es aber vielleicht auch nochmal cool, quasi eine Stufe drunter zu gucken, was da jetzt passiert. Und da hast du ja auch nochmal ein Interview geführt, gell?
2: Genau, richtig. Und zwar beispielhaft äh, mit der Studierendenvertretung der Technischen Universität München. Und zwar hatte ich da das Glück, mit der Sandra Passreiter, die da Vorsitzende ist, zu reden. Was sind denn eure größten Kritikpunkte und warum?
9: Ja, ich würde sagen, der größte und allerkritischste Punkt ist der Punkt der Mitbestimmung tatsächlich. Es kann nicht sein, dass äh, Mitarbeitende und Studierende die größten Gruppen an einer Universität darstellen und diese dann nicht in den Gremien angemessen vertreten sind tatsächlich. Es muss ja verfassungsrechtlich die äh, professorale Mehrheit geben und ähm, mehr ist tatsächlich auch im neuen Gesetz nicht vorgesehen. Es steht nur drin, dass quasi alle Statusgruppen, Angemessen beteiligt werden müssen an diesen Gremien. Was angemessen beteiligt ist, liegt natürlich dann wieder im Definitionsbereich der Präsidien und dort, wo sich die äh, quasi Entscheidungsmacht eh schon bündelt, an den Universitäten und quasi die Minderheiten und der Minderheitenschutz ist quasi nicht gegeben, laut uns in diesem neuen Hochschulgesetz. Dann haben wir Natürlich äh, tatsächlich auch noch ein relativ äh, großes Problem mit dem Punkt Gebührenerhebungsmöglichkeiten und äh, Gebühren und Finanzierung im Allgemeinen. Es äh, steht in diesem Gesetzesentwurf drin, dass äh, für Ausländische Studierende, die nicht aus dem EU-Ausland kommen, für die Auswahl an Studiengängen und für deren soziale Betreuung im Studium Gebühren erhoben werden können, welche nicht gedeckelt ist. Das lehnen wir so ab. Wir wollen keine Zweiklassengesellschaft an Studierenden haben. Das sind die die bezahlen und die, die nicht bezahlen. Das geht unserer Meinung nach gar nicht und würde eben äh, die Studierendenschaft da unter anderem auch spalten, was nicht Ziel einer solchen Reform sein kann. Außerdem vermissen wir tatsächlich äh, die zentralen Studienzuschüsse komplett. Die sind einfach rausgestrichen worden aus dem Gesetz. Bisher konnte uns das Ministerium auch noch nicht beantworten, wie äh, Lehre zukünftig weiter gefördert werden soll. Durch Studienzuschüsse werden ja aktuell relativ viele ähm, Projekte gefördert, wie zum Beispiel an der TUM die äh, Studitumhäuser, wo Lernplätze extra für Studierende geschaffen wurden oder aber auch einfach äh, der Kauf neues Laborequipments, um die Lehre zu verbessern, äh, zusätzlich zu dem, was eh schon da ist, damit man noch modernere Experimente durchführen kann oder einfach nur sein, dass zusätzliche Tutorien oder Skripten etc., da wird sehr viel äh, gefördert, und das vermissen wir tatsächlich sehr, weil es dadurch auch zu einer äh, massiven äh, Qualitätsverlust äh, führen könnte, wenn diese Studienzuschüsse äh, ersatzlos wegfallen würden.
1: Ja, also ich finde den Punkt mit den Studiengebühren ja schon ziemlich äh, krass. Ähm, vor allem Staatsminister Siebler hat sich doch noch im Februar in den Livestreams zum Eckpunktepapier geäußert und äh, bei den Fragen von den Zuschauern, ähm, also man durfte der Zuschauer auch Fragen stellen, und auf die Frage nach den Studi Studiengebühren hat er damals folgende deutliche Antwort gegeben.
8: Ja, Studiengebühren, sie widersprechen dem Prinzipien der Chancengleichheit der Pluralität. Werden die jetzt trotz Volksentscheid wieder eingeführt? Warum planen Sie Studiengebühren für Nicht-Ausländer? Erstens, es wird keine Studiengebühren weder für Deutsche noch für EU-Ausländer geben. Und zweitens, Studium, Bachelor, Master, Promotion, das wird alles gebührenfrei bleiben. Und es wird auch keine Gebühren für EU-Ausländer und Nicht-EU-Ausländer geben. Punkt. Ganz eindeutig, ganz unbestritten, keine Studiengebühren durch irgendwelche Hintertüren und die Debatte, die wir in den 2010er Jahren geführt haben, wird nicht mehr aufkommen, es wird keine allgemeinen Studiengebühren geben, weder für Einheimische noch für Studierende aus dem EU oder aus dem Nicht-EU-Ausland. Dick unterstrichen, klar und unmissverständlich. Wir haben das mit einzelnen Hochschulen diskutiert, wir haben das auch mit dem LAK, mit der LAK und dem äh, Kunsthochschulen diskutiert, wo auch besonders viele äh, Studierende mit einem Nicht-EU-Hintergrund äh, mit unterwegs sind. Und ähm, wir brauchen natürlich auch diesen internationalen Austausch und wollen das heben und haben. Aber eines will ich auch sagen, bei der Weiterbildung hatten wir bisher schon Studiengebühren, äh, Gebühren, keine Studiengebühren Gottes für Gebühren, ähm, die wird es auch weitergeben. Das sind ja in der Regel auch Menschen, die bereits abgeschlossene Berufe haben, die als Weiterbildungsbereiche eben hier parallel äh, zu anderen Berufen schon arbeiten können, da kann man das vertreten. Das ist auch nichts Neues, sondern es sind einfach nur im Bereich der Weiterbildung. Aber in allen anderen Bereichen wird es keine Studiengebühren geben.
2: Im Gegensatz zu seiner Antwort, die gerade zu hören war, steht aber im Gesetzesentwurf zwar im Artikel 13 Absatz 1, Artikel 13 handelt, um, handelt sich um die Kosten, dass das Studium generell kostenfrei ist, aber wenn man weiter unten schaut im Absatz 2 Zwei desselben Artikels kann man wundersch den wunderschönen folgenden Satz entdecken. Die Hochschulen können Gebühren erheben für besondere Aufwendungen bei der Auswahl und der sozialen Betreuung ausländischer Studierendenbewerberinnen und Studierendenbewerber sowie ausländischer Studierender. Dies gilt nicht für die Staatsangehörige eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen, der Europäischen Union.
1: Ja, also egal, ob man es jetzt Studiengebühren oder sonstige Gebühren nennt, es ist de facto dasselbe. Geld, was Studierende zahlen müssen. Richtig. Ja, und das ist schon ein ziemlich harter Gegensatz zu dem, was der Staatsminister im Stream ähm, gesagt hat, der ja inzwischen gar nicht mehr abrufbar ist, muss man auch dazu sagen. Also das äh, finde ich schon auch ziemlich scheinheilig und es ist auch auf alle Fälle ein wichtiger Punkt.
2: Ja, doch weiter im Text.
1: Na, dann hoffen wir mal, dass der Einsatz der StudierendenvertreterInnen gewürdigt und gehört wird und ähm, dass da auch viele Kritikpunkte im Gesetzesentwurf nachgebessert werden.
2: Ja, aber vielleicht sind ja auch irgendwann wir alle Studierende gefragt, wenn auf konstruktivem Weg leider nichts mehr geht. Mhm. Ob es vielleicht irgendwann zu größeren Demonstrationen oder Kundgebungen kommen könnte, wurde zwar mit keinem Wort erwähnt, aber... Wir sind, glaube ich, definitiv gespannt auf das kommende Vorgehen und die zukünftigen Aktionen, oder? Was meinst du? Ich bin auf
1: alle Fälle auch noch gespannt. Also diese Thematik wird uns noch ähm, eine Weile begleiten.
2: Definitiv.
1: Wir kommen so langsam zum Schluss von dieser Folge, aber wir wollen auch noch mal so ein bisschen äh, zurückschauen auf das alles, was wir besprochen haben und auch so ein bisschen schauen, was wir uns für uns mitnehmen können sozusagen.
2: Richtig. Ähm wir können also sagen, dass sich gerade für den Mittelbau durch die Reform vieles verändern wird, aber nicht zum Positiven. Nicht nur für den Mittelbau, aber auch für den Mittelbau. Im Hinblick auf diese Arbeitsbedingungen muss man eigentlich davon ausgehen, dass mehr Arbeit auf die Lehrpersonen zukommt. Wir haben Sebastian Bolz, der ja als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Musikwissenschaften tätig ist, gefragt, ob sich denn noch lohnt, überhaupt eine wissenschaftliche Laufbahn anzutreten und was es für Studierende zu beachten gibt.
1: Vielleicht auch noch mal vor diesem Hintergrund, ähm, auch aus dieser Nachwuchsperspektive. Ist denn eine Karriere im wissenschaftlichen Betrieb überhaupt noch attraktiv oder warum würde sich das lohnen, überhaupt noch in die Wissenschaft zu gehen?
7: Also. Der Weg in die Wissenschaft lohnt sich, glaube ich, vor allem aus inhaltlichen Gründen. Wenn wir von äh, jungen WissenschaftlerInnen sprechen, dann sprechen wir da ja von Leuten, die, ähm, die sich mit ihrem Gegenstand beschäftigen wollen und die an, eine intrinsische Motivation äh, haben, einen, äh, Forschungsbeiträge zu leisten. Es ist letztlich unfair, diese wissenschaftliche Beschäftigung gegen zum Beispiel Beschäftigungsverhältnisse außerhalb der Universität auszuspielen. Denn darum geht es gar nicht. Das hat man auch unter dem Hashtag Ich bin Hanna sehr gut sehen können. Weil, also vielleicht noch einen Schritt zurück. Das erste Argument, ist dann ja immer kommt, ja, das ist ja zum Beispiel eine Debatte, die vor allem von Geisteswissenschaftlern ähm, so geführt wird, die eben an der Uni besonders gute Beschäftigungsverhältnisse finden. Nun sind natürlich die Beschäftigungsverhältnisse für Geisteswissenschaftler prinzipiell an Universitäten attraktiv. Das bedeutet aber nicht, dass außerhalb der Universität nicht auch sehr attraktive Beschäftigungsmöglichkeiten gegeben wären. Ähm, will also heißen, wir sprechen da von Leuten, die natürlich auch etwas anderes machen könnten. Unter Ich bin Hanna gab es sowohl Geistes- als auch Naturwissenschaftler, auch Sozialwissenschaftler, ähm, die sich angebracht haben. Jeder und jede von uns könnte auch etwas anderes tun. Was uns an der Universität hält, ist das Interesse zu forschen und äh, auch in Freiheit zu forschen. Und ich glaube, das ist etwas, was an einer Beschäftigung an der Universität, ich vermeide bewusst, das Wort Karriere nach wie vor sehr, sehr attraktiv ist. Allerdings eben nur unter Bedingungen, die das dann auch zulassen. Vielleicht auch nochmal zum Abschluss, gerade auch
1: für Studierende, die jetzt sagen, sie möchten eben diesen Weg in die Wissenschaft gehen. Gibt es ein paar Punkte, die es zu beachten gibt?
7: <lacht> ich ich ähm, verweise nochmal auf das Video des BMBF, das den Ausschlag zu Ich bin Hanna gegeben hat. Dort heißt es ja so wunderbarerweise, Hanna weiß, dass eine wissenschaftliche Karriere etwas ist, was man gut planen muss. Ich bin nicht dieser Meinung, weil wissenschaftliche Karrieren sich eben gerade nicht gut planen lassen. Dazu gibt es viel zu viele Unwägbarkeiten. Dazu ist auch der Wettbewerb, bei dem natürlich auch sozusagen Wettbewerbsverlierer da sein müssen, viel zu stark. Aber ich glaube, dass man gerade am Anfang einer, einer Promotion sich ohne zu große Illusionen <lacht> mit den Möglichkeiten auseinandersetzen muss, die die Universität bietet. Also Frage, unter was für Beschäftigungsbedingungen man so etwas leisten kann, mit was für einem persönlichen Einsatz man so etwas leisten kann. Das ist, glaube ich, etwas, was sich Studierende am Anfang oder beim Übergang von Studienphase zur Promotionsphase, einfach sehr, sehr klar machen müssen. Und am besten auch im Gespräch natürlich mit, äh, mit Personen, die weiter in diesem System fortgeschritten sind und die ihrerseits den realistischen Blick auf die Sache haben. Es ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, äh, gerade wenn man mit ProfessorInnen spricht, dann spricht man da ja mit denen, die das äh, System übrig gelassen hat, also die es geschafft haben. Ich glaube, es ist auch wichtig, sich mit Personen zu unterhalten, die mit dem System ringen oder die vielleicht auch hinten runtergefallen sind und sich auch deren äh, Position anzuhören. Das wäre vielleicht auch etwas, was sich irgendwie institutionalisieren ähm, müsste im, im Sinne von ja, Karriereberatung.
1: Also wir haben ja vorher schon im Interview mit der ähm, Lack gehört, dass es ähm, immerhin jetzt Karrierezentren geben soll. Was ich aber trotzdem rausgehört habe aus dem, was ähm, Sebastian Bolz eben gesagt hat, ist, dass es unterm Strich wohl doch am Ende zählt, was für eine intrinsische Motivation man hat. Und dass man ehrlicherweise auch sagen muss, man braucht sehr viel Hartnäckigkeit und vor allem auch Durchhaltevermögen.
2: Definitiv. Aber, ich, aber wenn man das wirklich liebt, was man tut, die Forschung, die Hingabe zur Wissenschaft, dann darf man sich von den erschwerten Bedingungen des Hochschulbetriebs nicht abschrecken lassen. Wie schaut denn eigentlich da bei dir aus? Hattest du dir überlegt, vor dem Interview eventuell in die Richtung weiterzugehen in deiner Laufbahn? Und wie schaut es vor allem jetzt nach dem Interview aus bei dir?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja jetzt auch so langsam am Ende von meinem Studium, von meinem Masterstudium und tatsächlich kam die Thematik auch schon auf bei uns im Studiengang, ob das Interesse gibt von unserer Seite aus, ob da jemand noch promovieren möchte. Und ich muss sagen, ich hatte das schon davor äh, ziemliche Bauchschmerzen gehabt, was so äh, diesen Weg betrifft. Ähm, es ist auf der einen Seite nochmal ein wahnsinniger Aufwand, eine wahnsinnige Arbeit. Und dann jetzt aber auch nochmal so mitzubekommen, wie prekär es tatsächlich aussieht. Auch das äh, zu lesen, was unter dem Hashtag geschrieben wird. Auch nochmal das zu hören, was ähm, Sebastian Beulz uns erzählt hat. Ähm, aber auch eben diese Entwicklungen, die durch diese Hochschulreform jetzt alle kommen werden, ich glaube, man muss sich das wirklich dreimal überlegen. Und was ich mir auch dachte, ist, dass es natürlich super traurig ist, ähm, gerade für Personen, die nicht so den krassen Background haben, die vielleicht auch in irgendeiner Weise benachteiligt werden, dass gerade die nochmal erschwertere Bedingungen haben, weil man vielleicht nicht nochmal Eltern hat, die dann irgendwie nochmal geldmäßig einspringen können, wenn man dann gerade irgendwie, äh, promoviert sozusagen und dann vielleicht irgendwie nicht so viel verdient und ähm, auch diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Das
2: ist ja das Alter, wo äh, sich die Leute meistens anfangen, sich Gedanken zu machen um eine Familienplanung nach dem Studium. Die wissenschaftliche Karriere fängt an und das ist auch das Alter, wo man halt eine Familie plant, wenn man eine plant. Und das kreuzt ja eigentlich, das macht das Ganze unplanbar eigentlich.
1: Mhm. Es ist wirklich super schwer. Ähm, aber umso wichtiger ist es aber auch äh, ähm, in den Worten von Sebastian Wolz, diese ähm, Entwicklungen aktiv zu begleiten und sich auch politisch einzubringen. Gerade auch bei so einer großen Strukturreform wie der Bayerischen Hochschulreform.
2: Richtig. Paul Thieme von der Lack Bayern hat das nochmal super auf den Punkt gebracht. Hört mal ganz genau zu.
4: Ich glaube, was, was ich allen mitgeben kann, ist, wenn ihr das hört, dann hört euch gut an, was wir, was wir zu erzählen hatten, denn vieles davon wird wirklich große Änderungen mit sich bringen. Vielleicht noch nicht nächstes Jahr und vielleicht noch nicht übernächstes Jahr, aber es wird auf jeden Fall riesige Änderungen mitbringen. Ja, deswegen schaut euch das an und ähm, verbreitet weiter, dass hier viel im Gange ist. Also ich, habe das interessanterweise, viele von meinen ProfessorInnen haben das nicht auf dem Schirm, dass das gerade von sich geht. Und äh, von den Studierenden ist das gerade natürlich auch schwierig, weil niemand vor Ort das, ähm, also der, der Buschfunk, von dem man so oft spricht, den gibt es gar nicht. Deswegen äh, bitte ich euch, das äh, ja, zumindest bekannt zu machen, dass es hier große Gesetzesänderungen gibt.
1: Und damit verabschieden wir uns heute auch schon wieder aus der Folge. Also mir hat es super viel Spaß gemacht. Ähm, moderiert haben ich Pamela Tumba.
2: Und ich, David, war das.
1: Redaktionsschluss war der 13.06.2020 um 22 Uhr.
2: Die Sendeleitung hatte Dorothea Wolf.
1: Und produziert hat Moritz Batscheda.
2: Macht's gut. Bis bald. Fußnoten.
0: Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5, was diese Woche zu kurz kam.